0: Hej og velkommen til Mandag med Mening. Mit navn er Anja Elfrida. Mandag med Mening er en podcast, som er optaget af, hvordan mennesker og virksomheder kan finde mening i livet, mening i jobbet og også når udfordringer og kriser opstår. Mit udgangspunkt det er meningspsiologien, der hedder eksistentiel analyse og logoterapi. Den er udviklet af den østrigske professor i anologi Viktor Frankl. Frankl var udover professor, også overlever af flere koncentrationslejre under 2. verdenskrig. Frankl har skrevet rigtig mange bøger, hvor den som de fleste kender på engelsk, der hedder den Man's Search for Meaning. I den der beskriver han blandt andet om sit ophold i de tyske koncentrationslejre. Frankl's meningssyologi er også betegnet som den tredje Wienerskole inden for psykologi. Af ukendte årsager, der er den desværre næsten uddød i Danmark og faktisk også i Skandinavien. Men det er noget af det, som jeg forsøger at gøre noget ved, og det er en del af det, som jeg brænder for. Der er utallige studier af den her meningssykologi, der viser, at den kan hjælpe mennesker med at komme ud af frustration, tvivl og depression. Den har en stor, enorm effekt, positiv effekt på mental sundhed, trivsel og modstandskraft. Den giver redskaber til at finde mening i livet, selv når livet som sagt byder på lidelser og kriser, hvilket er uundgåeligt. Og der er sågar masser af nye studier, der også viser, at Virksomheder, der arbejder bevidst med evnen til at finde mening i jobbet og i livet, de kan reducere sygefravær med mere end 50%. I denne podcast-serie der taler jeg med mennesker, som fra hver deres fagområde beskæftiger sig med mening og hvordan evnen til at finde mening i sit liv og i sit job kan bruges til at skabe både personlig og organisatorisk udvikling og transformation. Jeg har en Ph.D.-grad, og jeg er også certificeret i Frankels Derfor har jeg etableret virksomheden Center for Mening, som også er akkrediteret til at være Victor Frankel Institut i Danmark. Jeg tilbyder foredrag, kurser, workshops og certificering. Og hvis du gerne vil vide mere, så er du meget velkommen til at gå ind på min hjemmeside, som hedder www.aniaelfreda.dk Den her podcast er en del af en særlig serie, hvor jeg ikke er ude og tale med andre om mening. Men i stedet er jeg selv gå på scenen og giver dig indblik i Frankels meningssyrologi. Og hvordan du kan bruge forskellige elementer og redskaber til at finde mening i dit privatliv og i dit arbejdsliv. Og til at bruge mening som et ledelsesmæssigt redskab. Frankel udviklede det originale koncept til mening. Han var den første, der på den måde beskæftigede sig med meningspsiologi. Rigtig mange er begyndt at sætte begrebet mening ind i deres strategier eller overskrifter for noget. for eksempel det meningsfulde liv eller meningsfuldt arbejde. Og andre gange siger vi, eller kan høre andre sige, at det skal give mening. Men egentlig så er der ikke ret mange, der ved, hvordan man kommer derhen. At finde mening i sit liv og i jobbet, det er ikke et quick det kræver omtanke, og det kræver vilje. Men når du først har fået redskaberne ind under huden, så sidder de til gengæld også grundigt fast, så meget kan jeg love dig. Og jeg kan også love dig, at så har du fået et solidt fundament for resten af dit liv. Hej. I denne podcast der vil jeg tage dig igennem fire overskrifter. Den første, det er, at vi dykker ned i, hvorfor er meningsmusklen så vigtig? Den anden, det er, hvad vi ved om effekten af en stærk meningsmuskel? Og den tredje, den er, hvem var Viktor Frankl? Og den sidste, det er, hvad er mening for noget? Hvor jeg vil fortælle dig, hvad er det for et fundament, som Frankls meningspsykologi hviler på? Det, som jeg gør, det er, at jeg kommer til at tage dig med på en rejse. Og det vil sige, at jeg vil gerne prøve at guide dig igennem basis- elementerne i Frankls meningsologi, Det vil sige, hvordan du tænker, og hvordan du kan se verden med mening, og til, hvordan du bedriver og omsætter mening i dine handlinger. Og på den måde, lige så langsomt, der vil jeg gerne bygge en redskabskasse op til dig, så du kan finde mening i dit liv, og du kan finde mening i jobbet. Og undervejs, der vil jeg give nogle eksempler på, hvordan er det så, at du kan bruge det i dit privatliv, Og så vil jeg samtidig give eksempler på, hvordan er det, du kan bruge det i dit arbejde. Og det gælder uanset, om du er medarbejder eller du er leder og skal drive en en stor virksomhed. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at du bevæger dig ind på ukendt territorium. Og det gør du af en simpel årsag, fordi Frankels meningsologi er simpelthen ikke kendt i Danmark. Det er faktisk ikke særlig kendt i Skandinavien. Øhm, og måske har du hørt mig sige det før, men den er ligesom uddød. Og hvorfor? Jamen, det kan jeg desværre ikke redegøre for. Jeg har øh, talt med flere forskellige forskere på, øh, på nogle universiteter, og de kan heller ikke forklare mig det. Men det gør lige meget. Nu er jeg her, og det er en del af min mission, det er at prøve at gøre Frankels psykologi lidt mere kendt, fordi den har et stort potentiale. Men som sagt, det er ukendt territorium. Og som du ved, når man er på ukendt land, så skal man lige bruge lidt tid på at komme til at lære det nye land at kende. Og det vil jeg bede at have i baghovedet efterhånden, som jeg gennemgår de her ting, fordi noget af det kræver, at man stiller sig et andet sted og kigger på tingene. Det kræver altså en ny tankegang og nogle nye vaner. Ja, men lad os prøve at starte med det første. Hvorfor er meningsmusklen så vigtig? Jamen det er egentlig meget simpelt. Det er fordi, der er så meget viden der er så meget konkret forskning, der viser, at følelsen af mening er virkelig meget, meget afgørende for vores overlevelse og vores følelsesmæssige ligevægt. De to ting, de hænger sammen. Man ved, at hvis ikke at man har en følelse af mening og formål i sin tilværelse, så er man et let bytte for depression, sygdom, stress og endda døden. Og det vil jeg fortælle dig lidt mere om lidt senere. Og endeligvis kan jeg jo sige, at der er mange eksempler... Øh, hvor mennesker har sagt, øh, min partner, mand, kone er den eneste grund til at leve, han, hun er, er den eneste, jeg har at holde af og tage vare på. Og det man jo så kan se, det er, at når den her pågældende partner er, for eksempel dør, man så får de her mennesker øh, altså forskellige, øh, forskellige sygdomme, der senere fører til døden også. Altså, øh, man dør selv, øh, og samme billede kan man også se efter skilsmisser. Altså, hvor den ene partner ikke rigtig kommer videre, og man kan sige, at livet smuldrer på en eller anden måde omkring vedkommende. Så på den måde kan man sige, at magten i mening, det her med at følelsen af at have mening i sit liv, den er meget stor. Og med det eksempel, jeg lige gav, så kan man sige, at faren ved at se sin sin mening i livet, med livet i et andet menneske, den er meget, meget stor, fordi man på den måde kan miste herredømmet over sin egen skæbne. Så derfor er det her med, med følelsen af mening, det er noget, der skal komme indenfra. Og, og det er det, som Frankel, han, øh, han er rigtig god, øh, synes jeg, til at give redskaber til. Hvordan er det så, at jeg kan få øje på det? Og hvordan er det, jeg kan navigere efter det? Jeg ved godt, at øh, det næppe handler om overlevelse på liv og, og død for dig. Men jeg kan garantere dig for, at din følelsesmæssige ligevæk, din følelse af værdighed, lykke og tilfredshed, den hænger meget, meget, meget nøje sammen med din følelse af at have et formål og en mening med din tilværelse. Undervejs i, øh, i den her podcast-serie, der vil du også høre mig, sige, øh, der vil du høre mig tale om, at nu får du en, en ny færdselsregel. Øh, og det har jeg altså valgt at kalde det, fordi øh, det er ligesom sådan et sæt af, af færdselsregler, som man skal lære og navigere efter. Og jeg kan love dig for, når du først kan det, jeg sværger 500% så virker det. Ja. Ultrakort. Noget af det, som Viktor Frankl jo arbejdede rigtig meget med, det var jo mennesker, der, der led af, af det, han kalder for eksistentielt vakuum, altså et indre tomrum. Og det, man kan sige, det er, jamen, når et menneske mister oplevelsen af mening i livet, eller når den er søgen efter mening i livet i en længere periode, er blevet undgået, jamen, så opstår der et tomrum. Og det tomrum, det, det kan altså godt blive god grund for, for psykiske lidelser. Og og, og hvordan kan det så se ud? Det ser ud som for eksempel følelsen af af angst Det kan være følelsen af fremmedgørelse, Følelsen af ensomhed Man kan ikke se formål med noget Det kan også være kedsomhed Eller bare generelt den her Jeg føler mig frustreret Og det man også kan se, det er Nogle gange, når folk forsøger at fylde deres indre tomhed Så kan de gøre det med alkohol Man kan gøre det med, med, med stoffer Det kan også være, man gør det med vold Sex, travlhed, penge og sågar magt osv. Når vi kigger os rundt i samfundet, så er der masser af tendenser, der skubber til det, som som jeg vælger at kalde for meningskriser. Og det var også noget af det, som som Frankl snakkede om. Og hvad er det for noget? Jamen, jeg ved, du kender dem. For eksempel så har vi den, den teknologiske og digitale udvikling jamen den gør jo virkelig, at der bliver skubbet til rigtig mange typer af arbejdsområder, hvor mennesker måske står og tænker, hvad er meningen egentlig med mit arbejde, og også angsten for måske at miste sit arbejde på grund af den her udvikling. Så har vi den globale sundhed, den er nedadgående. Der er virkelig stigning på det, der hedder mentale sygdomme. Så er det arbejde som identitet jamen der er rigtig, rigtig mange mennesker, der stadigvæk udelukkende lægger sin identitet i deres arbejde. Så skal vi være længere og længere på, på arbejdsmarkedet, altså pensionsalderen, den, den stiger. Og det stiller rigtig store krav til virksomhederne om faktisk at kan, 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 kan give mening i jobbet. Og du vil høre mig lidt senere sige, men det handler ikke kun om, at man på en arbejdsplads kan give mening i jobbet. Det handler faktisk også om, at man også kan lave koblinger til mening i privatlivet. Og det krav, det stiger i og med, at man skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Altså kravet om, at mennesker vil se en kobling mellem mening i deres liv og mening i det arbejde, de laver. En anden tendens, det er det, der kaldes for værdier i transition. Hvad er det for noget? Jamen det er jo, at, at for mange år siden, der gik man jo hen måske i kirken, eller, eller man kunne gå, gå, melde sig ind i en politisk parti, eller man havde sit lokalsamfund, og så fandt man sine værdier der. Altså man kunne læne sig op på nogle holdpunkter. Men det smuldrede. Det gør mennesker ikke længere. Og man kan sige, at de her tendenser, det er altså dem, der resulterer i, at flere og flere stiller sig selv de her meget meget fundamentale spørgsmål. Hvad er meningen med mit liv? Er mit arbejde meningsfyldt? Hvem er jeg? Og hvorfor står jeg op hver dag? Og rigtig mange mennesker er, kan man sige, sultne efter mening og formål i det, der virker til at være en meget forvirrende verden at være i indimellem. Frankl han sagde jo allerede dengang han levede, der er et citat han er meget kendt for, og lad mig lige lige læse det op for dig. Han sagde sådan her, Sandheden er, at samtidig med at kampen for at overleve er aftaget, er spørgsmålet overleve for hvad opstået. Stadig flere mennesker har i dag midler til at leve, men ingen mening at leve for. Og det gør sig jo stadigvæk gældende og er aktuelt. Lad mig bevæge mig over til den anden overskrift. Hvad er det så, vi ved om effekten af at have en stærk meningsmuskel? Jeg vil starte med at give dig nogle resultater på, hvad er det, man har undersøgt forskningsmæssigt ude på arbejdsmarkedet. Altså, hvad er det, man, man har kunne se ude på, på virksomhederne? Hvordan er det, medarbejdere og ledere har det, hvis man arbejder? Træner den her muskel til at kan finde mening med Og hvorfor gør jeg det? Jamen, det er jo fordi de fleste mennesker Vi er jo alle sammen på et eller andet tidspunkt Inden så deltager vi eller så har vi deltaget på arbejdsmarkedet Vi har altså været en del af en virksomhed Og det går lige meget hvad for en rolle det er vi har Men vi har stort set alle sammen prøvet det Om ikke andet er det en meget Hvad skal man sige fundamental ting at det er det vi vokser op til Det er det vi skal ud og være Og hvis ikke du er på en virksomhed nu, så kan det være, at du er aktiv i en frivillig forening, organisation eller lignende, og det er også en slags virksomhed. Så derfor er det relevant for os alle sammen at høre om de her resultater. Og det første, jeg vil fortælle dig om, det er faktisk en meget, meget stor tysk undersøgelse, der blev offentliggjort i 2018. Og det er faktisk en årlig rapport, man laver i Tyskland, hvor man undersøger sundhed og sygefravær på mange forskellige typer arbejdspladser. Og så har de sådan forskellige overskrift til den her undersøgelse. Og i 2018, der var temaet for undersøgelsen Mening, hvor man andet refererer til, til Victor Frankke. Øhm, og spørgsmålet var altså, hvordan de ansattes oplevelse af mening i livet og i jobbet påvirker sundhed på arbejdspladsen, herunder effekten af, af sygefravær. Og, øh, og det, som, som man slår fast i rapporten, det er altså, at virksomheder der satte så højt på, på mening, jamen der kan man se på mange forskellige parametre, at de er mere succesfulde end virksomheder, der udelukkende er, er afhængige af, af, af hierarki og nogle økonomiske incitamenter til at drive, øh, drive deres virksomhed. Og det, som der var meget tydeligt, det var, at man kunne altså se, at, at de virksomheder, der arbejder bevidst med den her muskel, øh, jamen der har man færre sygedage, mindre mental stress, man modvirkede det her med tvivl og frustration, Altså meget bedre fysisk og mental sundhed. Der var markant større arbejdsglæde. Stærkere modstandskræftige i kriser. Større engagement både i jobbet og livet. Og det der også var fedt, det var at de kunne måle, at medarbejderne havde en meget større grad af stolthed og loyalitet, Og de også var en meget mere attraktiv arbejdsplads. Det vil sige, at de fik flere ansøgninger end andre virksomheder. Og meget, meget konkret, jamen, så er der nogle resultater i forhold til det med sygefravær. Og den viser, at de virksomheder, der arbejder bevidst, med den her muskel til mening, jamen der reducerede man sygfravær med mere end 50 procent. Altså de virksomheder, der arbejdede bevidst med det, der havde medarbejderne i gennemsnit 9,4 dages sygefraværdsdag øh, per år, og, og de virksomheder, der ikke gjorde, jamen der var den gennemsnitlige sygefraværdsdag per år øh, per medarbejder 19,6. Det er et ret vildt resultat. Og det samme gjorde sig gældende i forhold til for eksempel klager over fysiske smerter og udmattelse. Så, øh, så ret væsentlige resultater. Og det, jeg synes, der er mega, mega nice, det er, at øh, Morten Albæk, som nogle af jer måske kender, som jo også er kendt for at beskæftige sig med mening øh, her i Danmark, øh, hans virksomhed har lige præcis lanceret en undersøgelse, øh, som de har lavet i 2021, øh, og, og de skriver, at den er lavet øh, på tværs af 47 lande, og man har haft over 2.000 respondenter. Og det, som den undersøgelse viser, det bekræfter faktisk øh, de resultater, der ligger i udlandet og herunder bladet den tyske. For eksempel så skriver de, at ansatte, som finder deres job meningsfuldt, bliver 12% mere produktive og næsten 20% mere tilfredse med lønniveauet. Ansatte, som udleder mening fra deres job, vil sandsynligvis blive i virksomheden i meget længere tid end gennemsnittet. Og de skriver også, at, at virksomheder med høj evne til meningsfuldhed. Dokumenterer 19% højere innovationsniveauer. Det er mega spændende det her. Og selvfølgelig, som jeg sagde lige før, medarbejdere med en højere meningsscore end gennemsnit, jamen de rapporterer om 24% lavere niveauer af ekstrem stress. Så øh, ultrakort, så kan jeg bare sige, at det her med mening, og have en, en bevidst og arbejde bevidst med meningsmuskel, det er det, man kunne kalde for vindende tal på arbejdspladserne. Og nu har jeg jo sagt det nogle gange, men men, men det handler ikke kun om mening i livet eller mening i jobbet. Det er meget, meget vigtigt at forstå, at det handler om at lave en kobling med de to her. Derfor kan jeg heller ikke kun lave et spor, der kun handler om mening i dit liv. Det det er også vigtigt at lave den her med mening i jobbet, mening på arbejdspladsen. Og hvorfor det? Og det var noget af det, man også fandt ud af i den her tyske undersøgelse. Jamen det er fordi, at hvis du kun har mening i jobbet og sætter dit fokus på det, jamen så er det, at man kommer ud i den her risiko for, at så laver man en overidentifikation. Altså, så har man lagt sin identitet der. Og hvad er det så, det gør ved dig? Jamen det gør, at du får sådan det, man kunne kalde for et forsnævret udsyn til meningen. Øhm, og, og det er noget af det, som jeg kommer til at, at prøve at give dig nogle redskaber til, det er, hvordan er det, du breder, hvad skal man sige, dit, din, dit udsyn op, så du kan få øje på mening på mange forskellige øh, fronter. Og hvis du ligesom har et for snæver udsyn, altså hvis du har den her overidentifikation af, af kun at have fokus på, på mening i jobbet, jamen så er det lige præcis, at man meget, meget øh, let kan være i risiko for, for at opleve meningsløshed og udbrændthed. Og som jeg sagde før, øget stress og angst og depression osv. Så det har nogle store omkostninger for os. Ja. Og øh, i, øh, i en af mine bøger, der har jeg faktisk beskrevet en rigtig spændende case, desværre sådan i Tyskland, og foreligger kun på tysk. Men det er fra en øh, virksomhedsleder, øh, Bodo Jansen, som faktisk gik fra, fra det, han selv betegner, fra at være flop manager til meningsledelse og faktisk fik priser, og har fået priser, som den bedste arbejdsgiver. Og øh, det er altså en mand, der arbejder bevidst med det her med øh, filosofien og metoderne inden for, for meningssykologien. Og det, jeg kan fortælle dig, det er, at, at hans virksomhed altså har præsteret resultater, hvor man kan sige, at de ligger under 3%, medarbejder langt over 80%, han har fået, for, virkelig fået fordoblet sin kapacitetsudnyttelse. Jeg skal lige sige, at han, øh, han er leder for en, øh, en større hotelkæde. Øh, han har fået fordoblet sin omsætning. Øh, hans øh, hvad skal man sige, hotel, øh, anbefalinger fra hotelgæsterne jamen, den ligger næsten på 98 procent. Og selvfølgelig har, øh, har de øh, opnået også øh, en, en, en gigantisk fordobling af antallet af, af ansøgere til, til de jobopslag, de har. Så en meget, meget spændende historie. Og hvorfor er den spændende? Jamen, jeg kan ikke nå at gå hele hans historie igennem, men ultra kort, så, så var det ikke sådan, det startede. Hans historie startede jo med et kæmpe nederlag. Dels så var, så var ham og hans familie ved at miste det hele. De var igennem flere konkurser, uheld, sammenbrud og alt muligt, og manden hans han havde ingen uddannelse, ingen penge og ingen andelse, og han, han siger selv, at jeg var familiens sorte for, og hans far dør i alt det her. Det var egentlig hans far, der startede det her for mange, mange år siden, og han skulle så ligesom overtage det. Øhm, men, men det korte lange, det er, at øhm, Borde Janssen, han gik i gang med sådan en traditionel, øh, traditionel virksomhedsstyring, og, og meget klassisk havde fokus på det økonomiske osv., og, og det er vigtigt for mig, du hører, at, at selvfølgelig skal man det, man er nødt til at skabe nogle sunde bundlinjer, men, men, men det, der bare var udfordringen, det var, at han havde kun sit fokus der. Og, øh, og det gav ham altså en, øh, en hel masse øh, udfordringer, fordi at de kunne simpelthen ikke holde på personalet. Øhm, og en dag, der, der rammer han bunden i alt det her, fordi der er rigtig mange medarbejdere, der meddelt, øhm, der meddelt, at, at grund til, at de ikke ville være der, det var simpel, simpelthen ham og hans måde at lede det på udelukkende efter de her økonomiske resultater og, og en traditionel hierarkisk orden. Øhm, og det satte simpelthen gang i en større rejse for Bodo øhm, Altså, mens han lige stod i nederlaget der overvejede han selvfølgelig, at man skulle flygte fra det hele, men han besluttede sig også for, at øh, det ville han simpelthen ikke, og han havde den her... Øh, stærke følelse af, at han var forpligtet over for sin far, og, og ville gøre det for sin far, selvom hans far var død, men det var vigtigt for ham at få rejst øh, familievirksomheden op igen. Og, øh, og ved et tilfælde i gåsøjen, så ender han faktisk op med at tage på kursus øh, i et kloster, øh, hvor der er en mung, der holder nogle kurser omkring, det er selvfølgelig sådan meget ordentligt inden for noget selvudvikling, men det handler faktisk om det her med at finde find mening osv., og, øhm, og det giver virkelig et, et gigantisk skub for, for Bruder og, og for så lige at zoomere op, det han får øje på straks, det er, at der var ligesom to afgørende spørgsmål, han ikke kunne svare på. Og det var, hvorfor står jeg op hver dag? Og hvad giver mening i mit liv? Og som han siger, det blev klart for mig, at jeg, ikke, at jeg ligesom ikke rigtig kunne lede andre, hvis jeg ikke jeg selv ved, hvordan jeg skal gøre det. Altså, hvordan skal jeg lede mig selv? Hvorfor står jeg selv op? Hvorfor går jeg selv på arbejde? Øhm, og det var ligesom sådan, hans, hans mission startede, og hans meget, meget store arbejde øh, med at vende øh, virksomheden rundt og få nogle andre, øh, øh, nogle andre perspektiver ind at arbejde med. Øhm, og i den her rejse, der, der beskriver han direkte, hvordan øh, meningssøgningen af Victor Frankl faktisk inspirerede ham. Øhm, hvor han siger, at, at hvis du ikke har nogen fornemmelse af dit eget liv i dig selv, jamen, så kan du ikke overbringe nogen mening til andre. Og uden mening har vi ingen styrke. Øhm, og han siger, hvis, hvis at hvis du har et mål, hvis du føler mening i dit liv, jamen, så er du sund, og du kan også formidle mening til andre. Og vores sind har altid brug for mening og et formål. Og det, øhm, det kan jeg kun være enig med produjensen med i. Og det, som produjensen øh, i dag øh, er ude at sige rigtig meget, øh, fordi han jo tætter intervjuet og, og, og så videre holder foredrag i Tyskland, jamen, det er, at han siger, at virksomheden er ikke et mål i sig selv, men er der for at gøre det muligt for mennesker at få et godt liv. Måske tænker du, jamen, Anja, hvad betyder det? Men det er noget af det, som, øh, som, som jeg vil prøve at give en masse værktøjer og eksempler til undervejs i min, min podcast-serie, hvor jeg forklarer om Frankels metoder. Øhm, men det, som Brude Jørgensen altså har, har, har fokus på, det er, hvordan er det, man styrker mennesker i at udvikle deres potentiale. Og det er noget af det, som Frankel han er, snakker rigtig meget omkring. Hvordan er det, man gør det? Ja, Øhm, og, og lige for at følge op på den her med at, at, at gå i kloster, fordi det er jo klart, at, øhm, og så handler det jo ikke om at gå i kloster som traditionel munk, det handler simpelthen om at komme der og, og lære noget, som, som de her munke, de kunne, øh, og, og det, som de jo kan rigtig meget, rigtig dygtigt til, det er nemlig det her med at, 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 at forstå eksistensen, altså det her med at være menneske, hvad vil det sige, og hele det spørgsmål om, hvad er meningen øh, med livet? Så Bodo Jansen, han kom jo også tilbage og var meget begejstret og satte jo gang i en proces, hvor han startede med sin lederteam, og Vi har, at lederne ligesom også deltog i det her. Og der siger han jo alle, altså ærligt, når, når folk spørger ham, jamen vil alle som er med i kloster? siger nej, det vil de simpelthen ikke. Og det er også okay, sagde han, det må de ligesom selv vurdere, hvad det vil gøre med sådan en oplevelse. Og der var faktisk sådan, at 10% af, af lederne, de stoppede. Øhm. Og da han ligesom meldte ud og, og, og sagde til sin anden, det, jamen, det er okay, at I ikke øh, vil på sådan et kursus. Og det er også okay hvis I helt har lyst til at stoppe. Og det han så gjorde også, det var, at han sagde, at så finder de en anden vej til at arbejde med det her. Og der er mange veje til det her. Hvis ikke man, man ligesom kan være der i forhold til det filosofiske, jamen, så kan det eksempel være, at man kan, tage, man kan deltage på et kursus baseret på hjerneforskning. Og det vil jeg også komme omkring i, i min podcastserie. Og det lettede det lidt for nogle af hans ansatte, at de ligesom selv kunne, kunne vælge, hvilken vej der passer dem ind i det her. Overordnet vil jeg sige, at min vurdering er, at der er en længsel efter forandring. Jeg tror, at vi, vi, vi som mennesker jamen, vi er mentalt avancerede. Vi har meget større muligheder. Men vores systemer, fra uddannelsessystemet til, til virksomhedssystemet, jamen det, det er stadigvæk delvis repræsenteret af, 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 af det man kunne sige, den, den gamle verden. En gammel måde at navigere på. Og det giver jo en uenstemmelse. Øhm, og så kan man jo sige, jamen det, det vil sige, altså folk er mere avanceret i hovedet End, end de organisatoriske strukturer og systemer, øh, vi har opbygget. Øhm, så, så det der ligesom er opgaven, det er, at vi skal passe på, at, at hvad skal man sige, at virksomheder og organisationer ikke og mennesker ikke driver fra hinanden. Øh, der er brug for, at vi får det koblet sammen igen. Og det, øh, det er jeg ret sikker på, at Viktor Frankl han, kan bidrage med, med redskaber til. Ja, så, så, så bare for at, at gentage igen. Det her med evnen til at kan finde mening, det er en meget, meget vigtig ledelsesmuskel. Og når jeg siger ledelsesmuskel, så handler det ikke om en, en rolle, en, at du måske har en rolle som leder eller ej. Vi er alle sammen ledere i vores eget liv. Vi er alle sammen direktør i vores eget liv. Vi, skal, vi har et liv, vi skal lede. Så, så det gælder os alle sammen. Det, der bare er spændende, det er, at man sådan helt konkret har lavet nogle målinger på arbejdspladserne, så der kan man sige noget meget konkret øh, om, hvordan... Øh, hvad det betyder, at man, man arbejder med det som, som ledelse også. Ja, Så, øhm, og der kan jeg lige fortælle også forresten, at, at nogle af de her forskningsrapporter, øh, der ligger jamen de siger jo også, at altså det, der styrker oplevelsen af mening, det er faktisk, når en leder har et personligt perspektiv på det her spørgsmål om mening i livet. Øh, og også, at lederskabsudvikling indeholder et åndeligt fokus. Øh, og det vil jeg også stille lidt mere om. Og ultra kort, jamen, det, der bare er tydeligt, og det, som der er statet på rigtig mange sider i den her tyske øh, forskningsrapport fra 2018, det er, at de her ledere, der, der forstår det her med at kan finde mening i livet altså og jobbet, og ligesom styrker den her muskel, jamen de udvikler bedre rollemodeller og, og faktisk også en meget mere bæredygtig adfærd osv. og en større omstillingsparathed. Så jeg er ret sikker på, at mening som, som øh, vækstaccelerator, øh, og ny intelligens, kan man sige, jamen det, 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 bliver, det bliver virkelig vigtigt i, i de kommende år. Og jeg kan også lige fortælle dig, at, at man har endelig valgt at sætte fokus på det. Og det gjorde man faktisk i 2019. Det er sådan, at der er, i, der er noget, der hedder Business Roundtable. Det er sådan en hel masse amerikanske topdirektører, der, der, ligesom, der laver sådan en statement om, hvordan er det er, man skal drive virksomheder. Det er 181 amerikanske topdirektører. Og i 2019, der ændrede de faktisk deres statement. Og der meldte de faktisk ud, og det står der i, at mening skal bruges til fremtidig værdiskabelse. Og det synes jeg er enormt spændende. Altså på den måde kan man sige, at der er nogle nye kraftige vinde, der har retning mod mening som nøglen til vækst. Og så lad mig understrege, når jeg siger vækst, så handler det altså ikke om nødvendigvis den økonomiske vækst, det er en sidegevinst, en dejlig gevinst. Det handler om, hvordan er det, man vækster det enkelte menneske, fordi så kommer det andet bagefter som en bivirkning. Ja, og og jeg kan også fortælle, at mening, det er faktisk kernen i transformationsledelse, som jo er et af de ord, der bliver brugt rigtig meget inden for, for den digitale og teknologiske udvikling. Og en af en meget spændende person, der har skrevet om det her, det er faktisk Pernille Krammergaard, som er direktør og grundlægger af Digitaliseringsinstituttet her i Danmark. Og Pernille, hun har mere end 20 år, i mere end 20 år forsket, i, hvordan virksomheder og organisationer leder og anvender ny teknologi og IT. Og det beskriver hun om i sin bog, der hedder Digital Transformation. Jeg kan kun anbefale at læse den. Men der i... Der, der fortæller hun faktisk, hvordan, hvor vigtigt det er, at medarbejderne skal kunne se meningen, og de skal kunne mærke, at arbejdspladsens rammer understøtter den mening. Og, og da jeg selv havde fornøjelsen af at læse Pernilles bog, der blev jeg rigtig glad, fordi at jeg opdagede, at Pernille, hun har nogle af de samme referencer, som jeg også har i min bog. Så det er vanvittigt spændende. Ja, Men en anden ting, der er vigtig at forstå, det er faktisk, at evnen til at kan finde mening, det kan ses i din hjerne. Og hvad er nu det for noget? Jamen, det er faktisk sådan, at vi kan måle det her i hjernen. Og og, og det, som som vi ved med med, med den hjerneforskning, det er, at at man kan se, at meningsmusklen, den er virkelig en en støddæmper til til den negative påvirkning af stressfaktorer. Det vil altså sige, at den kan formindske den negative påvirkning, man kan have af at have stress. Og det er jo, hvad der ofte betegnes som modstandskraft. Så evnen til at finde mening i dit liv, jamen det giver en stærk modstandskraft, og det giver mental sundhed. Og når vi har det, så er der jo altså bare meget mere kraft og energi til både at være innovativ, men jo også større chance for et langt liv osv. Og hvis jeg kort skal sige noget om det, jamen så handler det faktisk om din amygdala og din præfrontale korteks. Man kan sige, at de afslører egentlig alt. Det er to områder, vi har i hjernen. Vi har mange områder, men de to her, de er interessant i forhold til det her med mening. Amygdala, det er jo den del af hjernen, der handler om vores alarm, når vi oplever frygt og angst. Og vores præfrontale korteks, den ligger bag panden sådan oven over øjenbrynene. Det er den, der hjælper dig med at kende forskel på godt og ondt. Altså, den hjælper dig med at evaluere dine omgivelser og tage kontrol over dine egne tanker. Desværre, så, hører jeg, så, så, så synes jeg, at jeg, tit, at jeg kun bliver præsenteret for amygdala og hippocampus, altså dit belønningssystem. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg hører også om det inden for, for, når man underviser i ledelse, at så man fokuser på, at ledere, at de ligesom skal, at fortæller, at ledere, de skal fokus på at, at komme væk fra amygdala selvfølgelig, og så gå over i, i belønningssystemet. Øhm, og det, det, det kan der måske godt være noget godt ved Det jeg bare synes det er lidt ærgerligt Det er at man ikke også beskæftiger sig med Det prefrontale, den præfrontale cortex, Fordi her har man som menneske mulighed for noget helt, helt andet øhm, Nå, men amygdala og øh, den præfrontale korteks Det er sådan, at, at når den ene stiger i aktivitet Jamen så skrumper den anden Altså det vil altså sige øh, Ved angst, frygt, aggression Så kan man se, så stiger aktiviteten i amygdala og, øh, og omvendt, altså, øh, og så falder den i den præfrontale cortex. Og det er jo selvfølgelig fordi, når man er bange, så kan man jo ikke tænke klart, så kan man sige, altså, dit center for beslutninger, det fungerer ikke særlig godt. Og lad mig understrege, at vi har selvfølgelig brug for begge centre i hjernen, men udfordringen er jo, at hvis amygdala fortsætter med at være dominerende, så vil man jo hele tiden være i en tilstand af frygt og aggressivitet. Og du vil komme til at høre mig vende tilbage til det her rigtig mange gange. Fordi man kan sige, at den her muskel, du kan træne til at finde mening i dit liv, jamen den handler også om, at du faktisk styrker din evne til at komme hurtig, hurtigere hen i og arbejde med din præfrontale cortex. Ja, Så det man altså kan se, det er, at, at når man scanner mennesker i, øh, i en MR-scanner øh, jamen, og hjernen, så kan man simpelthen se, at, at mennesker med en stor grad af modstandskraft, der kan man se, at deres amygdala, hurtigt begynder at skrumpe ind igen, og deres præfrontale cortex bliver meget mere aktiv. Og øh, der er nogle virkelig spændende øh, forskere øh, i USA, der har, der har kigget rigtig meget på det her, øh, og som er meget optaget af, øh, hvordan er det, man kan, og kan man måle, øh, måle noget hjernen, når mennesker har styr på det her med og, og kan finde mening i livet, og tænke på mening, hvad det giver mening i deres liv. Og bare lige for at nævne et par enkelte forsøg, så øh, de har lavet så er der et forsøg omkring stress i en undergrundsbane. Altså hvor man, hvor man har taget to grupper af mennesker, øh, som skulle, begge grupper skulle ned i en meget, meget stor, ukendt undergrundsbane. Jeg tror, det var i Chicago. Og samtidig så puttede man en masse forskellige øh, mennesker ned. altså det vil sige mennesker med forskellige etniciteter osv. Man gjorde alt, hvad man kunne for ligesom at hæve stressniveauet for de her to grupper. Øh, den ene gruppe blev så bedt om at tænke på deres formål og meningelevet, og den anden gruppe de blev bedt om at tænke på den sidste film, de havde set. Og så målte man selvfølgelig for nervøs- nervøsitet og stress sådan ved hvert stof. Øhm, og, og sådan ultrakort. Jamen, altså gruppen, som skulle tænke på den sidste film, de havde set, de var meget, meget stressede. De følte sig ensom og bange. Og på en skala fra 0 til 7, der landede de på 4,7. Den anden gruppe, som skulle forholde sig til formål og mening af deres liv, de landede på 1,2 i stressniveau. Det er en voldsom forskel. Det andet eksempel, jeg kan give, det er, at man har taget igen to grupper, og så testet dem af i forhold til at gå til jobinterview. Og hvor man så målte de her to grupper i forhold til deres kortisolniveau, som jo er vores stresshormon. Og den ene gruppe, ligesom det foregående forsøg, jamen de havde en meget klar fornemmelse af, hvad der ligesom var, var mening i deres liv, og det havde den anden gruppe ikke. Og så for ligesom at stress de her deltagere, øh, der var ansættesudvalget bedt om at lave sådan nogle fysiske bevægelser, som, som indikerede, at de fandt ansøgeren totalt uegnet. Og igen, man kunne se, at niveauet af kortisol, det steg jo rigtig meget ved begge grupper. Men, men der var en meget, meget stor forskel på, hvor hurtigt de kom sig. Altså, gruppen med en stærk fornemmelse af mening i deres liv, de kom sig meget hurtigere. Jeg synes, det er utroligt spændende, og det, øh, det underbygger jo bare, hvor vigtig den her muskel til mening, øh, den er. Ja, og sådan har man også lavet, med, lavet forsøg omkring meninger og depressive symptomer, øh, for eksempel hos voksne, som har udsat for overgreb som barn, hvilken forskel det gjorde, at de havde en stærk evne til at kunne finde mening i deres liv som voksne. Og du kan jo allerede regne det ud, men altså, jo lavere grad af mening, jo flere depressive symptomer og omvendt. Ja, så mening, det er en buffer til stress og... Øh, og øh, og depression, ja. En anden ting, der også er vigtigt at snakke om øh, i den her forbindelse, det er det begreb, der hedder posttraumatisk vækst. Og hvad for en rolle det spiller i at leve et meningsfuldt liv. Rigtig mange kender begrebet posttraumatisk stress. Men der er altså også noget, der hedder posttraumatisk vækst. Posttraumatisk vækst, det, er, det kan man oversætte som oplevelsen af positive forandringer, der opstår som følge af kampen med stærkt udfordrende livskriser, altså med andre ord en personlig styrke. Når vi bliver ramt af alvorlige kriser, så er det klart, at vores amygdala kan blinke, og vi bliver nervøse eller bange i et stykke tid. Men, 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 men amygdala tager jo ikke bare over, sådan at vi er bange hele tiden. Det der også sker for rigtig mange, det er jo, at man får i kriser, så får man en dybere indsigt i os selv. Altså vi får en aha-oplevelse, og det man så faktisk gør, det er, at så, så sætter man gang i sin præfrontale cortex, den jeg fortalte om lige før, og så begynder man med den at bygge et nyt formål, en ny mening op med sit liv. Og det kan give en meget større retning. Og det gør også, at man styrker sin evne til at træffe stærkere beslutninger. Og som et resultat, der begynder vi at vokse. Og det er altså det, der ligger i en del af posttraumatisk vækst. Og det, man så kan sige, det er, og det, man ved, det er, at når man man forstår posttraumatisk vækst, og man kan fastholde det, så udvikler man mening. Altså, man ved simpelthen, og og det har man undersøgt grundigt blandt andet ved krigsveteraner. Så man kan sige, at det her med at have en meningsorienteret tilgang, og det er jo også det, som de de tidligere eksempler, jeg gav dig, jamen det er virkelig gavnligt, til at håndtere udfordringer og modgang. Øhm, og det, som forskningen jo også viser, det er, at posttraumatisk vækst, det kan fremme modstandsdygtighed over for efterfølgende traumer og udfordringer. Fordi vi kan ikke sætte udfordringer eller kriser på pause. Det er en naturlig del af det at være menneske. Det, man også øh, kan slå fast med forskningen, det er det, man kalder for øh, at, altså at drøvtykke Drøvtykke på sine tanker. Drøvtykkeri af negative tanker. Det giver stress og sygdom. Og jeg kommer altid til at tænke på, at jeg selv sådan en ko, der står ude på marken og, og bare tykker græs. Altså drøvtykkeri. Øh, der viser forskning simpelthen, at der er en sammenhæng mellem drøvtykkeri af negative tanker og posttraumatisk vækst. Fordi når man drøvtykker negative tanker, jamen så, så, så er den proces, den er drevet af af den overlevende, kan man sige, af traume og ikke af selve traumet Og jo mere man dyrker dramaet, der er sket, jamen jo mere skabes der faktisk negativ stress og sygdom, og så får man altså ingen posttraumatisk vækst. Ja, det var øh, de to første overskrifter. Det næste overskrift, vi skal dykke lidt ned i, det er, at jeg prøver at fortælle dig lidt mere om, Hvem var Viktor Frankl så? Altså ham, der er ophavsmanden til den meningssykologi, der hedder eksistentiel analyse og logoterapi. Jamen, Viktor Frankl han blev født i 1905 i Wien, og han var født ind i en jødisk familie. Helt fra barn af, altså helt fra han var 10 år, og så resten af sit liv, der havde Frankl en enormt stor interesse i filosofi og psykologi. Og øh, han var faktisk kun 16 år gammel, da han lavede sit første oplæg, der faktisk hed The Meaning of Life, altså Mening med livet. Øhm, og han interagerede også ret hurtigt med, for eksempel, jeg tænker, du kender godt øh, den her øh, psykolog, altså øh, Freud, øh, og, og en hel masse andre. Han var meget, meget ung, da han begyndte at skrive breve til dem og faktisk blev en del af deres miljø. Så det var en meget naturlig del af hans meget tidlig ungdom, det her med, hvad er mening i livet egentlig for noget. Og det var faktisk i 1926, at han i et foredrag fremlagde begrebet logoterapi, som senere er blevet kendt som den tredje vinerskole inden for, for psykoterapi og psykologi. Og når jeg nu siger, at, øh, det er, øh, at hans psykologiretning også kaldes for den tredje Wienerskole, så tænker du måske, hvem, hvem er så de to første? Jamen, som jeg sagde lige før, øh, den ene kender du helt sikkert. Den første vinerskole, det er faktisk Freud. Og ultrakort kan man sige, at Freud var optaget af viljen til lyst. Og sagde, at det er ligesom det, mennesket er drevet af. Og det, det troede Frankl ikke på. Det kunne han ikke gå med til. Den anden det var en er lavet af en, en mand, der hed Alfred Adler. Og ultrakort kan man sige, at han var optaget af viljen til magt. Altså at mennesker er drevet af viljen til magt. Det sagde Frankl. Det kunne han heller ikke gå med til. Øhm, så Frankls psykologiretning øh, er, så du næsten kan ud, er optaget af viljen til mening. Og Frankl sagde, at menneskets inderste kraft er faktisk øhm, viljen til at finde mening i sit liv. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg kan ikke nå at gennemgå, gå, 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 øh, gennemgå hele deres samarbejde, men de havde øh, mange spændende samarbejder, de var meget uenige, og de lavede også ligesom, hver deres retning osv., men de blev også ved med at interagere med hinanden og, og udvikle sig sammen. Men det man kan sige, det er, at, at de her tre vinerskoler, de er grundlaget for meget af, af nutidens øh, psykologi. Som jeg sagde før, jamen så, så, så var det noget, der kom allerede i hans barndom, det her med at have stor interesse i både filosofi og, og psykologi. Øh, under sit medicinstudie i 20'erne, øh, der etablerede Frankl faktisk et rådgivningscenter for unge, og som konsekvens af det, der var der for første gang i mange år ingen selvmord blandt de studerende. Det er ret vildt. Øh, og i 30'erne, øh, da han var ansat på et psykiatrisk hospital i Wien, hvor han jo behandlede mere end 12.000 deprimerede patienter, der, 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 der havde han faktisk en afdeling, der hed Selvmordspaviljonen. Ikke særlig flatterende begreb, men, men, men det var simpelthen fordi, Frankel, han behandlede virkelig mange mennesker, som var selvmordstruede og overvejede selvmord, men bare var så frustrerede og deprimerede. Så, så han har virkelig haft folk i sin hænder, og på den måde rigtig meget, meget praksiserfaring bag sig. Ja, senere der åbnede han sin, sin egen private praksis med specialisering i neologi og psykiatri. Som du sikkert ved, jamen så øh, i 1938 der besatte Hitler's tropper øh, jo Østrig. Og det gjorde jo, at Frankl han kom i en udsat position, fordi han jo var jøde. Øh, I starten af 40'erne fra 40 til 42', der var han leder af en afdeling for neurologi ved et hospital. Og noget af det, han blandt andet gjorde, det var at han saboterede nazisternes ordre om dødshjælp til mental syge. Og det gjorde ham blandt andet ved at attestere skizofreni til afasi. Og på den måde, der kunne han få placeret mennesker, der var mentalt syge, på et plejehjem for jøder, i stedet for, at, at ja, de blev sendt i, i døden. Og Frankl, han måtte jo kun behandle jøder. Historien er den, at Frankl faktisk på et tidspunkt, da han sådan, altså, at, at, at godt kunne mærke, at nu, nu, nu var det virkelig farligt at, at være i Østrig, der fik han faktisk lov til at immigrere til USA. Øhm, og han var også på vej hen til ambassaden for at skulle hente sit, øh, sit visum. Men han tøvede rigtig meget, øhm, og, øhm, og, og, fordi han tænkte rigtig meget på sine forældre. Øh, og det, som han selv beskriver i nogle af sine bøger, det er, at, at han var meget bekymret for, hvad der skulle ske med dem, hvis det var sådan, at, at han rejste. Fordi hver hans rolle som læge, der var det lykkedes ham at, at kunne ligesom beskytte dem lidt. Men det ville han jo ikke kunne, hvis det var sådan, at han rejste til USA. Øh, og han skriver overret i, øh, i sin bog, øh, Han at skulle jeg virkelig bare overlade dem til der skæbne i Wien? Indtil da havde jeg klart, øh, klaret at beskytte dem mod en sådan skæbne, fordi jeg var chef for neologiafdeling ved det jødiske sygehus. Øh, men, men situationen ville oplækkeligt blive anden, hvis jeg rejste. Og så skriver han videre, jeg grublede over, hvordan mit sande ansvar egentlig lå. Og jeg følte, at dette var sådan en situation, hvor man ønskede at få det, man ville kalde et tegn fra himlen. Så sker der så det, at på vej hjem fra den godtur, hvor han jo tvivler og ikke rigtig ved, hvad han skal beslutte sig for at gøre, så går han hjem, og han bor i lejlighed sammen med sine forældre, og da han så kommer ind, der ligger han mærket sådan en lille marmorsten, der lå på bordet, og så spurgte han så sin far, hvordan den var havnet der, og faren han svarede så, at det var en, han samlet op her til morgen, der hvor synagogen den stod, den var blevet brændt ned af nazisterne. Så siger faren til ham, jamen, hvorfor tog du den med dig? Og så svarer faren, svaren, jamen, fordi at den er en bid af de to tavler, som indeholder de 10 bud. Og så viser han så faren den her engravering, hvor man så kan se sådan en forgyldt hebraisk bogstav på den her marmorsten. Og så siger faren, at hvis du gerne vil vide det, Victor, jamen, så, så står det her hebraiske bogstav, det, det tjener som forkortelsen for et af de 10 bud. Så siger Frankl selvfølgelig, hvad var det for et, et af de ti bud, det, det står for? Og så siger faren, det var det bud, der hedder, hedder din far og din mor, og du vil leve, og du, og du vil længe leve i landet. Ja, og det var faktisk svaret på Frankls øh, tvivl om, hvad han skulle beslutte. Han tog det som et tegn på, at han skulle blive i Østrig, og han skulle prøve at passe på sine forældre så lang tid, som det var muligt for ham. I 1941 der blev Frankel gift med Tilly. Øhm, og det er faktisk sådan, at Frankel og Tilly, de var faktisk det sidste jødiske par, der fik lov til at gifte sig. Øhm, og det var faktisk også forbudt for jøder at få børn. Øhm, og hvis det var sådan, at man som jøde blev gravid, jamen så var man sikker på, at man blev deporteret omgående. Men... Øhm, men det, var, men det var sådan, at, at Frankl, han kunne ikke, altså på et tidspunkt, så kom tyskerne og, og sagde, at nu skulle han og hans familie øh, deporteres, så han kunne ikke blive ved med at passe på den. Og det var faktisk sådan, at øh, da ham og Tille blev deporteret, der var hun faktisk gravid. Og, øh, og, og frankels sidste ord, før de blev adskilt, dem vil jeg godt lige fortælle dig om, fordi de er faktisk vigtige, og jeg kommer til at referere til dem på et senere tidspunkt. Øh, Frankl, han skriver sådan her, pludselig så følte han en stærk trang til at hende om at overleve, og han siger til hende, for enhver pris forstår du, for enhver pris. Og hun forstod, hvad han mente. Hun var en skønhed, og i nær fremtid der kunne det blive muligt for hende at redde livet ved at være prostitueret blandt SSS-folkene. Og Frankl, han skriver, i sidste øjeblik havde samvittigheden tvunget ham til at give hende dispensation for budet, du må ikke blive hård. Og den kommer jeg til at vende tilbage til på et senere tidspunkt. Men Øh, Frankel overlever, og det gør resten af hans familie ikke. Og øh, den 27. april 1945 der blev han befriet af de amerikanske tropper. Øh, det var ikke let for Frankel at komme ud øh, efter øh, de her øh, mange års fangenskab i, i flere forskellige lejre. Og øh, der er lige kommet et, øh, et brev frem, som han faktisk øh, skrev til et hold venner øh, i september 1945. Et brev, der indeholder hans følelser om, at komme ud og være befriet, men også komme ud til vidheden om, at hans kone og hans, hans forældre er, var døde i Auschwitz. Øhm, Frankl skriver blandt andet sådan her, Jeg har fået det ubeskrivelige afbillede for mig af en overlevende fra Bergen Jeg kan ikke gentage det. Altså, det vil sige, at Frankl han ved jo godt, hvad, hvad, hvad der var sket med hans familie, men, men det var så grufuldt for ham, øhm, at han kunne ikke kunne øhm, tage ordene i sig igen og, og forklare mere om det. Frankel oplever en meget stor smerte, øh, og han skriver blandt andet, så nu er jeg helt alene. Den, der ikke har delt en lignende skæbne, kan ikke forstå mig. Jeg er frygtelig træt, frygtelig trist, frygtelig ensom. Jeg har ikke mere at håbe på, og intet mere at frygte. Jeg har ingen glæde ved livet, konflikter, og jeg lever af samvittigheden. Men han skriver videre, og så har jeg reetableret mig selv, og nu gendikterer jeg mit manuskript, både til udgivelse, og til min egen rehabilitering. Et par veloplagte gamle venner har taget fat på min sag på den mest rørende måde. Og, øh, og det var faktisk det, der var historien. Øh, den bog, som Frankl er blevet meget kendt for, jamen, øh, den der hedder Search for Meaning på engelsk, øh, det er netop på af nogle venner, øh, der, der gør, at han faktisk beskrev om sit fangeskab, og også giver en introduktion til, til hans øh, psykologiretning hvor øhm, ellers ville han ikke have gjort det. Og da de endelig overtalte ham til at gøre det, der er det faktisk sådan, at han overvejede at faktisk udgive den anonymt. Men igen, de her venner får ham også overtalt til at, øh, at ikke, or, eller udgive den i hans eget navn. Og det, øh, det kan vi jo kun sige, og det kan man jo se. Det, har, øh, det, har, det var fantastisk, at han gjorde det, fordi hans bøger er jo solgt i mange, mange millioner eksemplarer, og rigtig mange mennesker har fået stor glæde af det. Men Frankel skriver videre i, i det her brev øh, om det, han kalder for Det laveste punkt i lidelse. Og det er også noget, som jeg kommer til at vende tilbage til. Han siger sådan her i brevet. Men ingen succes kan gøre mig glad. Alt er vægtløst, tomt, forfængeligt i mine øjne. Jeg føler mig fjern fra alt. Det hele siger mig ingenting, betyder ingenting. De bedste er ikke vendt tilbage. Og han skriver, at også hans bedste ven blev halshugget. Og de har efterladt mig alene. I lejren troede vi, at vi havde nået det laveste punkt. Og da vi kom tilbage, så vi, at intet har overlevet at det, der havde holdt os oppe. Det er blevet ødelagt. Det er samtidig med, at vi blev mennesker igen. Han skriver, at det, som han han oplever lige nu, det er, at, at, og det troede han ikke, at han var i sad som fange, det var, at nu er jeg blevet befriet, og så opdager jeg faktisk, at det er muligt at falde dybere ned i en endnu mere grænseløs lidelse. Og Frankl skriver så, at det er måske, der er måske ikke andet at gøre, end at græde lidt og bladre lidt i salmerne. Men det, der så er vigtigt, det er, at Frankl faktisk fastholder, selvom han oplever den her meget, meget dybe smerte, øh, og, og, og det, som rigtig meget af hans forfatterskab handler om, øh, det er nemlig, at, at lidelse kan vi ikke undgå, men du kan stadigvæk godt finde mening i dit liv, selvom du, du oplever lidelse på et tidspunkt. Så Frankl skriver faktisk videre til sine venner her. Måske vil I smile af mig. Måske bliver I vred på mig. Men jeg modsiger ikke det mindste mig selv. Jeg fjerner intet fra mine tidligere livsbekræftelser, når jeg oplever de ting, jeg har beskrevet. Tværtimod, hvis jeg ikke havde haft dette klippefaste, positive syn på livet, hvad ville der så være blevet af mig i disse sidste uger, i de måneder i lejren? Men jeg ser nu tingene i en større dimension, Jeg ser i stigende grad, at livet er så meget meningsfuldt, at der i lidelse og selv fiasko stadig må være mening. Og min eneste trøst ligger i, at jeg med god samvittighed kan sige, at jeg indså de muligheder, der bød sig for mig, hvor jeg mener, at jeg gjorde dem til virkelighed. Dette er tilfældet med hensyn til mit korte ægteskab med Tilly. Og han skriver, det vi har oplevet, kan ikke fortrydes. Det har været. Med dette have væren, er måske den mest sikre form for værden. Og det vil du komme til at høre mig øh, nævne nogle gange efterhånden, som jeg præsenterer nogle af de her redskaber, Frankl, han bruger, den meget meget vigtige pointe. Og som jeg sagde lige før i 1946, der udgav han det der hedder bestselleren "Man's Search for Meaning" på dansk psykologi og eksistens". Jeg tror, jeg ved ikke om den findes på dansk længere, men den solgte i vanvittige mange. Den har solgt i vanvittige mange millioner eksemplarer. Øhm, rigtig mange tror at det var hans Første bog, det er det simpelthen ikke. Frankels første bog, det er den, der hedder Sjælesorg og Psykiatri. Og det er faktisk sådan, at han forsøgte at gemme manuskriptet til Sjælesorg og Psykiatri, da han blev taget til fange af nazisterne. Han skriver selv på et tidspunkt, at det var jo fuldstændig storhedsvandvid at tro, at han kunne gemme det her manuskript i en jakke. Men ikke desto mindre, så var det det, der skete for ham. Men det lykkedes jo selvfølgelig ikke, og det blev brændt med det sammen. Ja, og noget, jeg kommer til at vende tilbage til, fordi noget af det, som Frankl tit fortæller om, det var, hvordan tanken om at genetablere og genskrive sit manuskript, det var noget af det, som som der havde stor betydning for ham, mens han sad som fange. Ja, Frankl mødte Eleanor, en ny kvinde, som han blev gift med i 1947, og sammen fik de også nogle børn. Øhm, og det jeg kan sige, det er fra, fra perioden øh, cirka i, i, der i slutningen af 40'erne og i starten af 50'erne og helt frem til, til, til 80'erne, øh, jamen der holdt han utallige oplæg i hele verden. Øh, han blev professor på et universitet i Wien. han var æresdoktor ved 29 udlandske universiteter og han blev tildelt en lang række af udmærkelser prof, professorater og gæsteprofessorater og han tog også en, 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 en doktorgrad mere osv., og, og i alt der udgav han 32 bøger. Og jeg kan bare sige til dig, at øh, der, der, ligger, øh, der ligger stadigvæk øh, meget materiale tilbage for Frankl, men øh, rigtig meget af det er håndskrevet, og det er svært at oversætte, og det koster også mange penge at oversætte, men der er øh, nogle gode forskere i, Tys- eller i Østrig, som, som stadigvæk arbejder på det. Men øh, bare for at sige, at der er rigtig meget materiale for Frankl. Ja, og jeg kan anbefale dig at se Victor Frankl Øh, museet, hvis du en dag kommer til, øh, til Wien. Det er rigtig spændende. Ja, men, øh, men det var altså lidt om, hvem er Franke? Og hvis jeg så til sidst skal prøve at sige, hvad er det så, hans meningspsykologi hviler på? Øh, hvad er fundamentet? Jamen, som jeg sagde før, øh, så, øh, så er Frankels, øh, så er Frankels øh, retning altså betegnet eller blev benævnt som den, den tredje vinerskole. Øhm, og der er en sjov historie faktisk om, hvad er, hvad er det her med logoterapi og, og, og i sig selv at lyse egentlig for noget. Og der vil jeg faktisk godt øh, lige fortælle om en historie, som han beskriver i, i sin bog, øh, hvor der er, en, øh, der er en amerikansk læge, der kommer til hans klinik i Wien, og spurgte ham, er de psykoanalytikere, doktor? Og så svarede Frankl, ah, psykoanalytikere er ikke det rette udtryk. Lad os sige psykoterapeut. Så sagde den her amerikanske læge til ham, jamen, hvad for en skole repræsenterer de? Og Frankl, svarede, jamen, det er min egen teori. Den kaldes logoterapi. så siger øh, den amerikanske læge, jamen kan de med en sætning sige mig, hvad de forstår ved logoterapi, eller kan de i det mindste sige mig, hvad forskellen er på logoterapi og psykoanalyse? Ja, svarede Franklin. Men kan de først med en sætning sige, hvad de synes er det karakteristiske ved psykoanalyse? Og, øh, og så svarede den her. Øh, øh, så, 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 så svarede han så øh, den her amerikanske læge. Øh, under psykoanalysen må patienten ligge på en sofa og fortælle ting, der under tiden er meget ubehagelige at fortælle. Og så svarede Frankl omgående, øhm, egentlig uden at tænke sig om. Øh, så, så sagde han, i logoterapien kan patienten sidde, men han er nødt til at høre ting, der under tiden er meget ubehagelige at høre på. Og egentlig så var det jo ment som en spøj fra Frankl's side af. Men han, han ramte også hovedet på sømmet i forhold til at fortælle, hvad er det, Egentlig at, at hans metoder går ud på øhm, det, det er øh, Når man bevæger sig ned i det Så kræver det faktisk At man, man, man stiller nogle kritiske spørgsmål Det gør man øh, hvis man er logoterapeut, Og arbejder i, med klienter men, men når man bruger metoden til sig selv Så kræver det enormt meget øh, Selvreflektion Og, øh, og, øh, og det, det stiller store krav til At du tør at, at gå dybt ind i dig selv Og være ærlig Og det er jo ikke altid det særligt sjovt nødvendigvis. Frankl er også kendt for, faktisk nogle gange, så kunne han godt finde på at sige til en patient, direkte og måske meget barsk, hvorfor har du ikke begået selvmord endnu? Og det var altså hans forsøg på at lave sådan en slags wake-up call. Og kort. Hvorfor, hvorfor gjorde han det? Jamen fordi det, Frankl, han arbejder med, jamen det er simpelthen din evne til at sige ja til livet, uanset hvad der rammer. Øhm, ultrakort, jamen, så, så hviler Frankels psykologi på sådan tre grundsøjler. Den ene er, det er, jamen, det er en, en tilgang, en filosofi om, at livet har altid mening. Også selvom vi ikke kan få øje på det. Og, og den, som jeg også har nævnt for dig, jamen, det er den her med viljen til mening. Altså, at det største behov for mennesket, det er at finde mening i sit liv. Og den tredje søjle, det var det, som, som Frankel har nævnet, som at som menneske, der har vi Altid friheden til at at træffe et valg, og den kommer jeg til at folde ud for dig i en anden podcast. Men det var sådan meget kort tre grundsøjler, og sådan det ene basisfundament. Det andet basisfundament, det var det, som Frankl kaldte for højdepsykologi, og han betegnede det som en helhedsmodel. Og det var simpelthen, fordi han sagde, som menneske, der består din personlighed af en enhed. En enhed, der består af krop Sind og ånd Og som du måske kan regne ud Så havde folk det rigtig fint med krop og sind Men, 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 men dengang øh, Der var det her med at sige At et menneske har en åndelig En sjælslig dimension Det var fuldstændig uhørt øh, Og det var der jo mange der ikke kunne lide Men der var også mange der elskede ham for det øh, og, øh, og han sagde De her tre, de her tre enheder De kan ikke skilles ad. Du, du er nødt til at arbejde dem alle tre På samme tid Altså at være i alle tre. Øh, men det, som Frankl jo så dengang, og som vi også kan se i dag, det er bare, at stadigvæk er der rigtig mange mennesker, der ikke aner, hvordan de kommer i kontakt med deres åndelige dimension, deres sjælslige dimension, og hvad er det for noget. Og det, som jeg synes, Frankl er god til, det er at gøre den åndelige dimension øh, jordnær og praksisorienteret. Og det er noget af det, som jeg brænder for at fortælle om. Øh, og kort kan man sige, at kroppen, altså den Fysiologiske dimension, jamen det er dine biologiske og fysiologiske kropsfunktioner. Altså f.eks. du er drevet til at spise og sove. Den psykologiske dimension sindet, jamen det er dine følelsesmæssige processer, behov, instinkter, karakter osv. Det er også dine kognitive processer. Og i psyklen er du ligesom drevet af følelser, instinkter og behov. Og den åndelige dimension, der sagde Frankl, det er det, der adskiller os fra alt andet levende. Det er evnen til at kan stille, fundamentale eller ultimative spørgsmål som for eksempel, hvorfor blev jeg født? Hvad er meningen med mit liv? Hvorfor skal jeg fortsætte med at leve, når jeg føler mig deprimeret og har smerter? Og det han sagde, det er, at i ånden der bliver du trukket til at følge for eksempel samvittighed og intuition. Du bliver trukket til at blive ansvarlig til at elske. Det og, 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 og nogen vil måske sige, at altså, der er der, er der en, en grænse mellem sindet og den åndelige. Ja, det er det. Det er ikke sort-hvid. Du vil nogle gange måske høre mig øh, karikere det, øh, men, men det er simpelthen for at forstå øh, forskellen og forske at begynde at høre, hvorhen er det inde i mig selv. Øh, og, og hvis jeg skal sige noget ultrakort, så vil jeg sige, at det jeg synes, Frankl, han har gjort med sin psykologi, det er, at han har simpelthen taget den bedste visdom fra Østen, den bedste visdom fra Vesten, og så har han kombineret det med klinisk psykologi. Og derfor kan den bruges, og den er jordnær for, for os alle sammen, hvis du er et kognitivt velfungerende og et almindeligt søgende menneske. Øh, og det som Frankel, han jo så i, i, i sin, øh, øh, da han sad som koncentrationsfange, øh, øh, det var jo, at, at han sagde et, et mindretal havde en selvfølelse stærkt forankret i noget mere væsentligt, noget højere i noget åndeligt. Og det han, han, han kunne se, det var, at dem, der havde sådan en selvfølelse, de, den selvfølelse, den kunne da simpelthen ikke rokkes ved i og, og så, 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 så lejerlivet det var altså mindre nedbrydende for dem, som i forvejen havde et rigt åndeligt liv. Og lad mig lige understrege her, det der med at bruge begrebet åndeligt liv, det er Intet at gøre med religion. Det var der nogen, der gerne ville anklage Frankl for. Men det har ingenting med religion at gøre. Det var slet ikke det, det handler om. Det handler om den her særlige muskel, som vi ikke kan se, som vi ikke kan røre ved. Øh, en særlig reflektiv muskel, øh, vi har inde i os selv. Og det er den, jeg vil prøve at, at pegle dig ind på med nogle forskellige redskaber. Og Frankl han sagde simpelthen, at i den her åndelige dimension... Der er du chaufføren? Det er dig, der kan træffe afgørelsen om, hvad du vil gøre med dine motivationer, hvad du vil gøre med dine talenter, også hvad du vil gøre med din krops handicaps, eller med de omstændigheder, du befinder dig i. Så, så det han sagde, det var, at i den åndelige dimension, der kan man tage stilling til noget og mod noget, uafhængig af dimensionen for krop og sind. Og det, som der er, 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 er forskning, der viser, det er bare, at udbrændthed, det er ofte... Øh, er ofte på grund af underskud i den her åndelige dimension, og, og, og der er en far, man føl- en far for, at man føler sig eksistentielt frustreret, når man ikke er opmærksom på den her åndelige dimension, eller hvis man lever et liv, hvor man kun tilfredsstiller behov på det fysiske og mentale niveau, så er det, man kan udvikle øh, det her indre tomrund. Der er rigtig mange typer af intelligenser og, 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 og så, videre, så det vil jeg ikke gå nærmere ind på. Men hvis jeg ultra kort skulle sige det, så vil jeg sige, at vi har en, en fysisk intelligens, det er vores krop. Vi har en mental intelligens, det er vores erhvervet, viden og uddannelse. Så har vi en følelsesmæssig intelligens, det er vores empati og sociale evner. Og det jeg ser, det er, at, at der er virkelig tid til, at vi også udvikler det, jeg så vil kalde for meningsintelligens. Og det er vores evne til løbende at få adgang til højere meninger og værdier i vores liv og tage ansvar for ligesom at indlejre de her øh, meninger i vores liv. Øh, og det er noget andet, end det, der kommer fra, fra vores, vores egopersonlighed, og, øh, eller vores lille selv, noget jeg også kommer til at fortælle dig lidt mere om. Og det, der er vigtigt for mig at, at sige afslutningsmæssigt, øh, det er, at den her intelligens øh, og muskel til mening, den skal trænes på lige fod med, med alle de andre intelligenser. Som Frankel sagde, du skal forholde dig til, 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 øh, til enheden, krop, sin og ånd. Øhm, og du skal arbejde med det. Franklin sagde, at man at man egentlig så, så alle mennesker de bærer på sådan en, 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 indre, en indre medicinkiste. Men jeg har altså valgt at kalde det for en indre skattekiste. Det er hvad man kan kalde den åndelige dimension. Og det vil jeg have ud for dig i de kommende podcast. Hvad er det så for nogle redskaber, du, du har der? Ja, så kan det være, at du måske sidder og tænker, at Anja handler alt så om underskud i den åndelige dimension. Og der er det vigtigt for mig at sige, nej, det gør de ikke. Altså det var netop det, der var pointen øhm, tit ofte og, og, og for Frankel at og, og, og sige også, altså, og hvorfor han jo sagde, at, at øhm, vi er en enhed, altså, der består af krop, sind og ånd. For eksempel så giver han et eksempel, hvor han har en kvinde, der kommer ind, og hun føler sig fuldstændig deprimeret og nede, og er sikker på, at der er noget, noget, noget psykologisk forkert osv. En til han finder ud af og undersøger hende og siger, kære ven, dit stofskifte det virker ikke, så det skal vi altså lige have gjort noget ved. Og, og hvis man bare ved lidt om, hvordan øh, stofskiftet det kan have en, en rigtig øh, negativ påvirkning på kroppen og på sindet, øh, jamen, så ved man, at så kan det netop være, at man føler sig meget træt, og man kan blive deprimeret osv. Så, øh, så, så derfor, jeg kan kun understrege, at du skal arbejde på alle tre planer. Man, man skal ligesom gå sig selv i krone på alle tre planer. Men når Frankels værker nu fylder i forhold til at handle om, hvordan er det, du kommer i kontakt med den åndelige dimension, jamen, så er det fordi, at det er der, de fleste har Svært ved at komme hen, eller ikke har lært, hvordan man gør det. Så at øhm, så mere Frankels retning op. Jamen, øhm, så, så, så sagde Frankel, jamen, at lede efter mening, det er sundhedstegn. Øhm, han sagde, at det er naturligt at kæmpe for at finde en mening med livet. Det, det er naturligt at slide med spørgsmål, der findes en mening med livet. Og det her med at, at føle sig eksistentielt fortvivlet, det er ganske okay. Det er ikke en sygdom. Han sagde faktisk, at det er et udtryk for menneskelig virksomhed og evne. Det er et udslag af det, han kaldte for intellektuel oprigtighed og ærlighed. Prøv at tænke sig, hvis alle mennesker fik det at vide helt tilbage, når man startede i folkeskolen. så tror jeg altså, at der er en hel del frustrationer og, og så videre, men man kunne, man kunne undgå. Du er altså faktisk meget, meget sund, når du leder efter mening i dit liv. Så derfor lagde Frankl også vægt på, at det, han arbejdede med, det var simpelthen sundhed igennem mening. Og eksistentiel analyse, jamen det siger næsten sig selv, det er en analyse af vores nuværende eksistens. Og det, der er vigtigt her, det er en analyse af vores nuværende eksistens for at beslutte, hvem vi ønsker at blive, og finde ud af, hvordan vi kan leve på vores højeste mulige niveau. Frankl var meget optaget af, at det skulle have et fremadrettet perspektiv, hvor forfølgelsen af mening er motivet. Ikke sådan, at man, han siger ikke, man skal underkende, at du måske skal grave i din fortid. Hvorfor er det, du gør sådan og sådan? Men, men, bare, men han gjorde også tit det sagde, at det, det, hvad, det er ikke det er ikke altid øh, relevant lige nu. Men du har faktisk mulighed for at kan, kan komme videre herfra altså og fremad. Og ikke sidde og bruge så meget tid på, hvorfor det skete og hvorfor det var sådan og sådan. Så, så jeg gentager, det, Frankels øh, psykologi ud på, det er virkelig at sige ja til livet. Og finde mening, uanset hvor ens lidelse kommer fra. Og lidelse, det, det, det er et meget vidt begreb. Lidelse, det kan være noget traumatisk, du har oplevet. Men det kan også være nogle svære relationer til venner og familie osv. Det kan være lidelse i jobbet. Der er rigtig mange områder. Men der, hvor vi føler en smerte. Der, hvor vi føler udfordringer. Og når jeg selv er faldet rigtig meget for Frankl, ud over det her, så er det også fordi, at Frankl, han, øh, han var den første, der virkelig gik ind i at sige, hvad er livet egentlig for en størrelse? Det at finde mening i livet, det handler også om at erkende smerte, død, skyld og sorg, og hvordan er det, du skal forholde dig til det. Øhm, og den del, den realistiske tilgang, den synes jeg er fantastisk, og den tror jeg også, der er rigtig mange, der kan have gavn af og lære, hvad gør jeg så, og måske bare forstå, det at få udfordringer løbende, det er helt naturligt. Ja, og, øhm, og det som Frankel jo er blevet citeret for rigtig mange gange, og som jo også er startet med, at sige, jamen det var jo, at det han så i konstruktionslejrene, altså med mindre folk de blev gasset ihjel eller besultet ihjel, fordi det, det var de jo ligesom ikke men, men hvis ikke man blev det, så kunne han jo ligesom iagtage, at dem der ligesom øh, kunne finde mening i, 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 i fremtiden, selvom de ikke vidste øh, hvornår de blev, blev sat fri osv., jamen de var bare bedre rustet til at overleve. Og, og det som, som, som han sagde, det var, jamen det som han så, der var rigtig mange, der, der manglede, det var en viden om, at der er en mening, der er værd at leve for. Men, som sagde, de, de, men det er fordi, de ikke har lært redskaberne til, hvordan gør man det. Og hvordan gør man det også i det, der føles som en meget smertefuld og håbløs situation. Ja, yeah. meningspsiologien, den er stærkt funderet. Jeg kan kun sige, at den bliver brugt rigtig mange steder ude i verden. Og der er også mange, der er hugget og plukket for Frankels øh, psykologi, og det synes jeg er rigtig fint. Øhm, der er øh, virksomhedsleder ud i verden, der bruger den. Jeg har nævnt det øh, nogen. Øh, den bliver altså også brugt i innovationsprocesser. Øh, den kan selvfølgelig bruges til kortsigtet og langsigtet behandling ved stress, angst osv. Og, og som du kan regne ud, så kan det bruges i kriser og akutte tilstande. Der er også nogle rehabiliteringscentre for afhængighed, der faktisk bruger det. Man bruger det inden for kraftbehandling, blandt andet i Korea. Øh, og i USA, der er der faktisk inden for øh, fængselsrådgivning, der bruger man det også. Og sågar i Sydafrika har man brugt hans tilgang i forhold til nogle fredsinitiativer. Så der er så meget øh, øh, empiri, øh, der viser, hvordan hans, hans tilgang kan bruges i mange forskellige retninger. Det er generisk. Frankl har aldrig ønsket at lave en skole eller en særlig struktur eller noget. Så det, der også er vigtigt at sige, det er, jamen... Jeg har bygget det, jo, jeg har ligesom opcyklet Frankels øh, mange bøger og hans metoder, teorier og filosofier og prøvet at præsentere det i nogle brugbare øh, redskaber. Det er altså ikke noget Frankel selv har gjort, men jeg kan fortælle dig, at hans, øh, hans øh, metoder er blevet testet i mere end 600 empiriske og kliniske studier. Så ja, der er masser af stof. Øhm, og Ultrakort, som jeg måske var inde på lidt før Jamen, så, så har han taget det bedste fra, fra, fra to verdener Og hvis jeg skulle sige det i to ord Jamen, så, så kobler Frankel naturvidenskab med åndsvidenskab Og det mener jeg i den grad, der er brug for i dag min, øh, min første bog, som hedder Lederskab med mening Den er du velkommen til at kigge i øh, Og den indeholder også øh, det, jeg kommer til at fortælle om i den her serie, Og den indeholder meget mere men men det er simpelthen hvordan, der har jeg prøvet at at, at opcykle Frankels metode, redskab og viden, til hvordan er det, at den her meningspsykologi kan bruges som et ledelsesredskab. Og der har jeg simpelthen oversat det til dagens arbejdsliv, og og der får du seks moduler fyldt med meningspsykologi og masser af praksisøvelser. I podcastserien kan jeg selvfølgelig ikke give dig nogen praksisøvelser, men det er du velkommen til at kan finde i min bog eller en af mine andre bøger. Ja, og det jeg også gør løbende, det er at krydre det her med nyeste forskning, som ligesom understøtter effekten. Og det er fordi, det er for mig utrolig vigtigt, det er en god måde at ramme min hjerne på, og og, og understramske også, hvorfor jeg kan lide det, fordi det handler både om naturvidenskab og åndsvidenskab, og og, og nogle gange, så så er det rart at få forskning på noget, og andre gange, så behøver vi det heller ikke. Så, Så det her, det går altså ud på at sætte pulsen på mening. Og det glæder mig rigtig meget til at gøre sammen med dig. Og øhm, til allersidst kan jeg bare sige, har jeg selv skulle lede efter mening i livet mange gange? Ja, det kan jeg love dig, jeg har. Øh, og måske har du hørt i min foredrag, så ved du, jeg fortæller om det. Men, øh, men det har jeg i den grad, både i arbejdsliv og i privatliv. Jeg har både været med til som leder at skulle håndtere store forandringstiltag. Jeg har også i privatlivet været udsat for mobbning, dyb sov, tab, smerte og alvorlig sygdom. Og så er jeg også mor til to børn, så jeg forstår også til fulde både glæderne og bekymrende ved forældreskabet. Så jeg kan love dig for, at jeg på mange fronter har taget Frankels redskaber i brug, og på den måde kan jeg også fortælle dig, at jeg ved, det virker. Jeg plejer at sige, at jeg tager hver evig eneste dag min Viktor Frankl-pille. Og hvad er så den store forskel fra før til nu? Jamen altså, jeg kan sige et så navigerer jeg jo med lynets kraft igennem udfordringer og kriser. Og to, du kan vække mig om natten, og så kan jeg i et spidt sekund svare dig på de tre spørgsmål. Hvad er mening med mit liv? Hvem er jeg? Og er det, jeg laver meningsfyldt? Jeg ved lige præcis, hvordan jeg skal lede. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i den her del af podcastserien. Og som altid, hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig eller besøge mit websted, som hedder www.aniaelfrida.dk jeg har etableret virksomheden Center for Mening, som jo er akkrediteret til at være Victor Frankl Institut Danmark. Jeg laver foredrag, kurser, workshop og certificeringer. Vi ses i den næste podcast. Hej!